0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecero Sanate Ucigalpa. Hablar de eso. Yo quería hablar tal vez de otra cosa, pero eh, estoy viendo que es muy importante que retomemos esto, ¿Verdad? Voy a tratar de, de condensar en muchas cosas no voy a mencionarle eh, tal vez no le voy a mencionar toda la actividad que ha pasado después de que Cristo resucitó Pero tal vez eh, en nuestros tiempos que es lo que ha pasado eh, casi vamos a decirlo en los últimos 150 años Y cómo el cabalgar de este caballo rojo que representa violencia representa guerras Es lo que vamos a tratar de desarrollar pero al final lo que queremos es una administración también devocional a nuestro corazón y a nuestra vida Entonces para que aprovechemos el tiempo Quiero que busquemos Apocalipsis Capítulo 6 Verso 4 En la versión Arcas Fernández Apocalipsis capítulo 6 Verso 4 en la Arcas Fernández Leemos la palabra honrando al Padre Honrando al Hijo y al Espíritu Santo Salió entonces Otro caballo De color Rojo escarlata Su jinete Blandía una espada Y tenía la misión De borrar la paz De la tierra Provocando Guerras Fratricidas 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 eh, el, 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 el caballo rojo eh, Solo lo encontramos en dos versículos Versículo 6 Perdón Capítulo 6 verso 3 y capítulo 6 verso 4, en esos dos versículos está Y tal vez hermano voy a tratar de enfocarme en el versículo 4 Tal vez el 3 se lo voy a leer, pero me llamó mucho la atención Miren un versículo, cuántos detalles hay ahí Y por ese versículo vamos a desarrollar el tema eh, Hemos desarrollado los temas de los sellos porque este es el, el segundo sello y hemos desarrollado las trompetas, los, las copas y todo lo que usted ya conoce. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en ese versículo. Ahí está el tema, todo lo que vamos a ver. Quiero que le ponga atención a esa versión Arcas Fernández. Porque nos habla de color rojo escarlata. Nos habla de un jinete con una espada. Nos habla de borrar la paz. Nos habla de guerras. Y, y mire, perdóneme mi ignorancia, perdóneme. 48 años voy a cumplir este mes Perdóneme mi ignorancia Esa palabra yo no la conocía Fratricidas No la conocía Me fui a estudiar Hermano mire la Biblia cómo le enseña a uno Y hoy vamos a desarrollarlo Y se lo quiero trasladar ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta mañana? ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta mañana? Vamos a hablar entonces del el cabalgar Del caballo rojo Padre eterno En el nombre de Jesucristo Una vez más nos presentamos Delante de tu presencia, delante de tu altar Señor gracias por tu presencia, por tu ministración Gracias por tu palabra, por el ánimo, por sanarnos, por darnos de tu poder, de tu gracia De tu misericordia, por sanarnos, por darnos gozo y paz Esta mañana Señor venimos poniendo también tu palabra para que nos hables al corazón que también Señor puedas bendecir a los que nos Escuchan a través de la radio, la televisión Las redes sociales Por el Spotify también Que seas tú Señor manifestando Tu palabra que sirva de Aliento, de ánimo Para proseguir en el camino del Evangelio Y que nos des la victoria Aquellos que no te han conocido Puedan venir a tus pies Lo ponemos delante de tu presencia En el nombre de Jesucristo Amén y Amén La iglesia le regala palmas fuerte al Señor Ok, cuando hablamos del caballo rojo, eh, vamos a hablar guerras, ¿verdad? Vamos a hablar de guerras, eh, tal vez no sé por qué razón lo hemos tomado así Que los hemos venido del, del amarillo al negro al rojo ahora No lo hemos agarrado en orden por alguna razón, pero Dios sabrá eh, Cuando hablamos del color amarillo, que fue el cuarto sello Nos habla de enfermedades, de, de cosas eh, de epidemias mundiales, ¿verdad? De pandemias. Cuando hablamos del caballo negro, nos habla de hambre, ¿verdad? El color negro, nos habla de hambruna, nos habla de los costos del petróleo y todo lo que podemos ver, ya lo hemos estudiado. Pero el rojo, lo que vamos a ver hoy, eh, nos habla de sangre, el rojo es sangre, pero el rojo también significa violencia, el rojo significa también, hermano. Comunismo, Mire usted, perdone que mencione eso, pero si usted se fija, eh, la bandera del comunismo es de ese color. Eh, va a mirar usted las banderas de, lo, de los países que son afables a estas ideologías, eh, son banderas rojas. Rusia, ¿verdad? Y algunas banderas de, de Oriente, ¿verdad? De, de algún China comunista que existe, ¿verdad? Va a ver usted que hay un color ahí siempre predominante. En los colores en la Biblia son bien interesantes Ahora, como hemos hablado de los cuatro jinetes Bueno, nos falta ver uno Pero que Dios nos ayude para desarrollar el último Que sería el blanco Pero cada uno de esos colores Que son los primeros cuatro sellos Nos hablan también de los colores De nuestras razas a nivel tierra ¿Verdad? El blanco, ya conoce usted Viene de la raza inglesa Los, los ingleses, los británicos ¿Verdad? Son cheles, son blancos, ¿verdad? Y esa colonia inglesa eh, fue a dar una colonia inglesa a Estados Unidos, que de ahí viene el habla inglés. Son una, una tesitura de su piel blanca. Eh, el color negro, pues usted puede verlo con la, la, los, los afro, ¿verdad? Los africanos, eh, las personas del continente africano. Eh, los amarillos, ya los vimos, los asiáticos, ¿verdad? Japoneses, eh, finlandeses, taiwaneses, coreanos, verdad, chinos eh, Tienen ese color en su piel, amarillo Este rojo tiene que ver con nosotros Volte a ver al hermano ¿Por qué rojo pastor? Porque el rojo significa la raza mestiza Significa que somos una, una, una raza mezclada Lastimosamente así es Yo no quiero decepcionarlo Pero por dentro tenemos un ciudadano celestial aunque por fuera nos miremos así, que si usted quisiera tener pelo rubio, ojos arcos, lastimosamente no, tenemos cara de maya. Pero por dentro tenemos la ciudadanía del cielo, dele palmas al Rey y al Señor, amén. Amén, bueno, esto nos habla un poco de que nos afecta también, entonces me tomé mucho tiempo en la introducción, vámonos al primer punto. Cuando hablamos de, del caballo rojo eh, Estamos hablando del segundo sello Entonces el primer punto lo voy a poner Como el segundo sello Que se empieza a desencadenar, a desencadenar Y todos los sellos, todas las trompetas Y las copas Inclusive los truenos Todo termina al final de la sextuagésima semana Hay disculpe que si lo aburro Con la línea de tiempo Pero es que es importante para que me dé entender Para que, para que yo me dé entender ¿Verdad? Ahora Quiero que vaya conmigo a ver un pasaje escatológico en Zacarías capítulo 6 verso 2 Dice la Biblia de las Américas del primer carro tiraban caballos rojos Diga conmigo caballos rojos del segundo carro caballos negros Verso 3 del tercer carro caballos blancos y del cuarto carro fuertes caballos tordos Que en este caso serían eh, los el color amarillo ese tordo es amarillo le muestro ese versículo porque ese versículo fue escrito más hace más de 2600 años. Recuerde que Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia. Malaquías fue el último libro del antiguo pacto y quedaron 400 años de silencio hasta que Cristo nació. Entonces aproximadamente el libro de Zacarías fue escrito eh, hace dos años. Lo interesante es que la visión que está teniendo Juan acerca de los sellos, de los caballos, no era nueva, no era nueva. Juan recibe el apocalipsis, voy a tomar, mire que me va a servir siempre la, la línea de tiempo acá. Juan recibe acá la el, el revelación del apocalipsis, aquí sería el año 90 después de Cristo. Aquí se recibe el apocalipsis, la revelación, apocalipsis, aquí lo recibe Juan revelado bueno eh, escrito lo vamos a Poner verdad porque él recibe, él recibe El apocalipsis, él recibe la revelación y Entonces le dicen a Juan escríbelo, escríbelo En el año 90 después de Cristo quiero que Vaya conmigo acá pero Zacarías ya había Escrito la profecía y fíjese que vino a mi Corazón tal vez algo como como Me dije yo gracias a Dios que no he tocado El orden igual porque Zacarías mire cuál Es el primero ¿Cuál es el primero? El rojo Y el segundo El negro y el tercero El blanco y el cuarto es el amarillo Vea que el orden casi no es igual a como lo ve Juan al final Aunque el que Juan recibe ya es la, la finalidad de la, de la revelación Así como las, las tribus Que la, la, lo escribe Juan también Como queda el orden final de las tribus Ese ya es el orden definitivo pero en Zacarías había recibido esa revelación De los caballos, de, de los sellos Ya lo había recibido Lo que pasa es que tal vez Él no tenía eh, toda la luz Porque estaba en un pacto antiguo Juan recibe eh, esa nueva frescura Y por eso entonces tomo Que el rojo significa un juicio de sangre Los sellos se empezaron a abrir en este punto Cuando Cristo resucitó Vamos a tomar que Juan recibe la revelación. Recuerda que no sé si los hermanos me pueden buscar. Tenemos el, 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 el micrófono. Si ¿sí lo tenemos. Me buscan ese versículo en Apocalipsis. Que dice que Juan está llorando. Creo que es Apocalipsis 5. ¿Y por qué lloras Juan? Es que, es que nadie puede abrir los sellos. Y entonces dice. El único que es digno de abrir los sellos. Es el cordero Que derramó la sangre. Entonces inmediatamente. Eso pasó en el año 90 después de Cristo. Entonces. Mira, conmigo postulado, entonces empiezan. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sellos. Acá estos son los sellos, se empezaron a, 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 a desatar. Entonces, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, quinto, sexto y séptimo sello. Nosotros hemos visto los primeros cuatro: el caballo amarillo, que es el cuarto. El caballo negro que es el tercero y hoy estamos en este segundo Quiere decir que después de que Juan recibió la profecía se le estaba diciendo que el cordero No sé quién tiene el versículo que estamos hablando allá, allá la hermana Marjorie por favor Entonces cuando el cordero eh, ya es digno de, de romper los sellos Entonces empieza a, empiezan a cabalgar los, 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 vamos a ver leamos Apocalipsis Amén. Apocalipsis 5, 3 y 4 y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo Ajá, permítame, no había nadie En el universo En el universo Que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido Yo me puse a llorar mucho Oiga. Porque no había quien pudiera hacerlo ¿Y entonces qué le contestaron? Pero uno de los ancianos me dijo No llores más que ha salido vencedor el heredero del trono de David ¿Ha salido Vencedor el heredero del trono de David Vencedor, ajá A quien se le llama el león de Judá Solo él tiene la autoridad de romper los siete sellos Y de abrir el rollo Ah, mire qué interesante Cuando Cristo resucita tiene la autoridad De romper los sellos ¿Cuáles sellos? Eso que estaba viendo Zacarías No tenía, él no tenía la, la luz completa Él solo miró y fíjese que miró carruajes y miró caballos y cada uno de esos carruajes hermano llevaba obviamente una misión ya hemos hablado del significado de los caballos los caballos significa eh, que están listos para una batalla eso es guerra todo o sea ya vimos la guerra amarilla que es la epidemia ya vimos la guerra negra que es la sangre y ahora nos toca ver esta guerra roja qué es la guerra roja juicio de sangre. Ahora lo que le quiero mostrar es que como es un juicio de sangre Dice que Cristo tuvo que haber vencido primero Y quiere decir que Cristo derramó su sangre Solamente la sangre de Cristo nos puede salvar Por esa sangre derramada nosotros ahora podemos tener acceso al Padre La bendita sangre de Cristo nos libra de los juicios venideros Dele palmas al Señor con fuerza a su nombre Voy avanzando Recuerde que la Biblia nos habla Entonces de que se rompen los sellos Entonces Este caballo empieza, empieza a moverse No voy a, a tratar de, de Ponerle todas las cosas Que tengo que, que hablarle Pero usted sabe aquí Aquí es el año El año cero hasta el año 2000 Allá verdad Ahí Después lo vamos a marcar pero empieza el caballo rojo acá a cabalgar, a cabalgar, a cabalgar, a cabalgar. Por cuestiones de, de, de dinámica, solo voy a dejarlo aquí marcado. Y entonces voy a ver el segundo punto. Acá lo vimos en el tema pasado, 1914 después de Cristo. ¿Qué pasó en el 1914 después de Cristo? Fue la primera guerra mundial. Esto lo vimos en el tema pasado. Me va a servir por dinámica acá. Primera guerra mundial. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, el caballo viene viene desatándose, realizando, hermano, violencia, derramando sangre, habiendo batallas entre imperios y todo lo que usted puede encontrar desde el año 1 eh, después de Cristo. Pero en el año 1914 sucede la Primera Guerra Mundial. Entonces, mire Apocalipsis 12.3, 12.3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Vea conmigo, dragón escarlata. Mire esto. Tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas tenía siete diademas. ¿Por qué le traigo a colación este versículo? Porque me dice el pasaje que estábamos leyendo de Apocalipsis 6.4, que el caballo rojo, que es el segundo sello, es de color rojo escarlata. ¿Por qué no dice rojo vino? ¿Por qué no dice rojo? Es que nosotros somos tremendos para mencionar los colores. verdad? Rojo zapote o no sé, ¿verdad? Rojo rojo frijol. <ríe> Dios santo. La Biblia dice rojo escarlata. Cuando encontramos esa palabra escarlata, solo, solo aparece en Apocalipsis 6.4 y, Apocal y Apocalipsis 12.3. Ahí aparece nada más. Entonces quiere decir que cuando relacionamos. Cuando la Biblia lo dice rojo escarlata. Lo comunica que ese sello no trae cosas buenas. Obviamente se desatan juicios de sangre. Sí. Pero de dónde vienen. Porque hay un reino infernal. Y ese caballo hermano. Trae violencia. Ese caballo traje, trae hermano. Eh. eh Pe pleito. Ese, ese caballo trae contiendas. ¿Desde cuándo, hermano? Mire desde cuándo. Mire desde cuándo. Eh, ya Pablo le escribía a las iglesias y le decía en 1 Corintios, ¿se recuerda? Oigo que entre ustedes hay divisiones, que entre ustedes hay disensiones, que entre ustedes hay pleitos. ya ya, ya se manifestaba. Pero el sello no se había roto completamente y acá hermano lo estamos viendo que se empieza Cuando Cristo rompe los sellos entonces se, se empiezan a desatar todo este tipo de, de violencias Entonces eh, el dragón es del mismo color, M mire usted es del mismo color que trae este caballo Y cuando hablemos entonces ese color, ese color escarlata identifica un reino infernal Así de sencillo. Ahora, la palabra fuego eh, viene de la, del griego 44-50. Y por eso es que esa, mire, no sé si los que han visto esas películas de Marvel, ¿verdad? Hay una ahí que se llama La bruja escarlata, que el Señor reprenda al diablo. Y, y usted ha visto el color que trae. Mire, y fíjense que una de las últimas películas, para los que son amantes de esas películas, ¿verdad? Una de esas películas salió en una, en una que se llama Doctor Strange No se preocupe que no le traigo fotos de eso Solamente se lo tomo como dato Y ahí hermano, en esa, en esa película esa, esa bruja escarlata Es una potestad bíblicamente Creo que hay un tema que lo tenemos No sé si estará grabado Pero alguna vez lo enseñamos acá De una potestad llamada Lilith Esa bruja escarlata Para que usted cuando mire Si, si un caso la mira, ¿verdad? los niños no la deje ver ¿Verdad? se ponga los anteojos escatológicos y diga, ahí está hablando de Lilith. Lilith es esa bruja, escarlata, que menciona Marvel. imagínense usted. Y sutilmente, hermano, lo van introduciendo en la, en la, en la iglesia. Si usted usted ha visto esas películas, usted no me va a dejar mentiroso. Esa bruja se pelea con todos. Son los pleitos, hermano. Y hermano, mató a todos, los, a todos los, 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 ¿cómo se llama? Los superhéroes, así ve Plu, 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 le estalló la cara a uno le dije, Hermano, Se los voló a todos hermano. Poderosísima la bruja esa Que se nos reprenda al diablo ¿No será que hermano Hay algo en las tinieblas? No, yo no le estoy diciendo que, 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 que tienen el poder Mayor, no, no Tienen un poder Pero nuestro Dios es más poderoso Ahora lo que le quiero mostrar es, A través de la Biblia es que cuando encontramos ese tipo de, de señales, de colores, algo significa, algo tiene que mostrarse El color que nosotros tenemos sobre nuestra, sobre nuestro ser es el color rojo sangre el color de la sangre de Cristo derramada sobre su iglesia. Y que demuestra que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y que en el infierno tampoco va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Dáselo con fuerza al Rey de la Gloria. Por eso es hermano que es una lucha de poderes y el diablo trata de imitar. Nosotros no tenemos color rojo escarlata derramado en nosotros, No. Es el color de la sangre, el rojo sangre. Aunque el enemigo, hermano, con su poder, que no es tan fuerte, quiera atemorizarnos, nuestro Señor es más. Nuestro Señor es más. Es más poderoso que todos los adversarios que quieran disfrazarse con ese color. Por eso es, hermano, que el color, el color bermejo, que habla Apocalipsis, es un caballo que viene encendido de sangre. Pero sangre de violencia, no sangre de perdón, ni sangre de misericordia Y dice que trae ese fuego que lo arrastra, es un fuego y por eso eh, Santiago habla más adelante La lengua ah, es avivada por el fuego del infierno, que el Señor reprenda al diablo Porque lo que trae es pleito, trae golilla y no podemos dejar que eso suceda en la iglesia Entonces mire sigamos, sigamos avanzando un poquito acá Vámonos al punto número 3 Estoy tratando de tomar el versículo 4 de Apocalipsis Dice que es el segundo sello que es un caballo color rojo escarlata Pero dice que trae una mega espada Entonces me fui a buscar Mateo 10 34 Reina, Reina Valera actualizada Mire lo que dice la Reina Valera actualizada No penséis que he venido para traer paz a la tierra ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Pero y esas palabras ¿por qué las dice Jesús No penséis que he venido a traer paz a la tierra Pero no cantamos Él es mi paz ¿Ah? Me ha librado de todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre él, siempre cuidará. Ay, no se lo sabe, no se lo sabe. Tan lindo el canto para mí iba a llorar ahorita. Se me fue de las lágrimas para adentro. Es que él es nuestra paz cuando dicen amén a eso. Él es paz para su pueblo. ¿Cuántos somos pueblos aquí? Él es paz para su pueblo. Pero para la tierra no Mire lo que dice Cristo Ustedes piensan que he venido Para traer paz a la tierra No, no He venido para traer Espada No he venido para traer paz sino para traer Ahora el versículo que leía usted Era Apocalipsis 5 3 y 4 ¿Quién abrió el sello? El cordero Entonces ¿Qué es lo que traía? Espada No sé si me estoy dando a Entender iglesia ¿Cómo puedo entender que en Mateo 10.34, Cristo está diciendo, no viene para traer paz? Ah, porque Él es el Cordero, el que abre los sellos. Y los sellos son los que traen juicios en la tierra. Entonces ya vimos acá, ¿verdad? El tema pasado. Aquí murieron más de 10 millones de soldados en esa guerra. De ahí vino la Segunda Guerra Mundial. Por cuestiones de, de didáctica lo voy a poner aquí más adelante. Acá. Acá fue el año, la Segunda Guerra Mundial fue en mil 939. Solo ayúdeme a corregir que no sea mala la fecha, ¿verdad? Acá fue la segunda guerra. Mire cómo están conectados los caballos, porque esta, estas guerras trajeron hambres, estas guerras trajeron epidemias. O sea, los caballos vienen conectados. Pero lo que quiero remarcarle es que estas guerras no le estoy hablando de solamente de, de guerras que se dan. O que, o, que, o que suceden aisladas No, estas son guerras mundiales Entonces quiere decir que el caballo El caballo rojo Estaba cabalgando 1939, 1914 Era el caballo rojo Violencia Hermano, hasta, hasta habían canciones Yo me recuerdo de una canción en los 80 eh, No sé si usted se acuerda Perdone la palabra que voy a decir Pero la canción lo decía The world is stupid, algo así, ¿verdad? La guerra es así, es sencillo. Sí. Ah, perdón. Ah, ¿cómo fue que dije yo? Es que yo I, I don't speak Spanish. My English is not very good. War, war, Dios Santo. Dejémoslo en guerra, mejor, porque si no, nos vamos a. Pero fíjese, hermano, que aún, a, aún hay hay asociaciones, hay entidades en la tierra que están en contra de esas cosas que suceden hoy actualmente hoy estamos mire hoy estamos recibiendo eh, los, las las catástrofes de esas guerras por ejemplo si usted tiene eh, necesidad de combustible llénelo hoy porque mañana tres lempiras más le van a subir al galón y por qué por las guerras y por qué por el caballo negro por el caballo rojo y mire cómo se conecta esto entonces hermano esto esto no termina yo le dije a usted esto no va a terminar y esto no se va a poner mejor se va a poner peor por eso es que el Señor hermano está preparando a su novia preparando a su iglesia porque Dios no quiere que nosotros pasemos por ese montón de calamidades por eso es que Él quiere que estemos, hermanos, como un solo cuerpo, siendo ministrados, animándonos unos a otros. Más aún cuando miramos que ese día se acerca. El cabalgar de ese caballo, disculpen la redundancia de palabras, pero es por el tema. Porque Cristo está diciendo, he venido a traer espada porque vengo a, des a desatar los sellos. Pero el Señor los quiere librar de un castigo mundial. El castigo ya está decretado para el mundo Para el mundo, no para su pueblo, para el mundo Por eso va a suceder el arrebatamiento Para que nosotros escapemos del juicio Amén Imagínense usted ese caballo hermano Que de repente usted lo encuentre por ahí Dios santo, Dios reprenda al diablo ¿verdad? Y usted lo encuentra y Dios santo Y qué hago con este Porque dice que trae una mega espada se le dio al, a ese jinete, se le dio una mega espada. La espada nos habla de, de batalla. La, la espada nos habla de muerte. Eh, dice la Biblia que, que la espada tiene un significado bien amplio. Porque es una palabra que es, es, la, es la 3162. Se dice majaira. Se dice esa palabra. Y dice que es un cuchillo, es un puñal, es una guerra. Dice que esa palabra, espada, es. Castigo judicial Por eso se lo puse ahí una mega espada Mega es una gran espada No es pequeña O sea que hace catástrofes mundiales Ahora Como le dije Que lo quiero llevar a lo devocional En Hebreos 11.34 hay una clave Importante Porque esa palabra mega espada La encuentro ahí Dice dice, la versión que le traigo es esta Parafraseada del lenguaje sencillo Y es la misma tele, traducción del lenguaje actual Dice hablando de los hombres de la fe recuerda que el capítulo 11 de los hebreos es, el, es, la, es la, la galería de los hombres de la fe habla, Empieza a hablar de Abel, empieza a hablar de Noé, habla de Abraham hasta Sansón está metido ahí Lot Hermano Raab está metido ahí Gedeón y empieza a decir Hebreos 11.34 y dice estos hombres justos hijos de Dios apagaron Grandes incendios Escaparon de los De que los mataran Con Una espada Recibieron fuerzas Cuando Más débiles estaban Y en la guerra Fueron tan Poderosos Que vencieron a los ejércitos enemigos Entonces lo que me llamó la atención Es que nosotros aquí en el tiempo presente, perdone que, que siempre lo tengo que, que, que marcar acá, pero fíjese usted, ya, ya va a ver usted por qué tengo esto acá. Hemos visto por cuestiones de enseñanza que en este punto es el rapto. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Amén, hermano? Está conmigo, ¿verdad? El caballo viene. <risas> y el caballo nos sigue los pasos. Y el caballo viene, el caballo viene, el caballo viene, Puff, estamos aquí. Y hay una guerra allá en Asia y Europa. ¿Cuántos días lleva esa guerra? Averigüemos cuántos días van, van más de 100, ciento y algo de días. Pero el rato no ha sucedido de la iglesia. Y cuando estoy estudiando esto de la, del caballo rojo, del cabalgar, encontré que en el versículo 34 de Hebreos 11 la palabra espada o la palabra mega espada Aquí no dice gran espada porque estamos en una versión parafraseada Pero lo que me llamó la atención es que dice Que estos hombres valientes, incluyendo las mujeres Dígame las mujeres, incluyendo a las mujeres Dice escaparon, escaparon Escaparon de que los mataran con espada Y cuando vemos esa palabra escapar es rapto cuando ves esa palabra escapar, es arrebatamiento. ¿Por qué, hermano? Ya va a ver por qué. Porque se van a empezar a desatar, hermano, batallas terribles. Que ya no va, hermano, Dios ya no va a soportar ver a su escogida, ver a su esposa, ver a la que va a ser su esposa sufriendo. Entonces dice el Señor: Voy a tener que hacer un plan de, de, de rescate. Y mire, perdóneme, estamos preparándonos para. Que Dios nos ayude con esto Para tener el, el Congreso paso 2022 Que Dios nos ayude Que no nos agarre otra pandemia ¿verdad? 110 días van de la guerra 110 días y parece una eternidad Ah oh, no, usted no piensa nada aquí Porque aquí no le ha caído ninguna bomba Pero allá, hermano, va a preguntarle a los ucranianos ¿Cómo está esa batalla? Va a preguntarles Bueno, o sea, hay un montón de familias Terribles Putin, hermano, casi no sale A la, a la, a la palestra pública Porque tiene una enfermedad terrible, algunos dicen que es Alzheimer, otros dicen que es Parkinson, qué sé yo Y entonces dice que a él no le interesa que se, que se destruya el mundo si él ya se está muriendo Yo ya le dije a usted, según la, 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 la profecía bíblica no es el anticristo, no es, es Puede ser y muy probable se lo he puesto como el postulado que le estoy poniendo que Putin es el príncipe Gob, Del de, príncipe ruso, muy probablemente, no sé si eso será un falso negativo o si será una, una noticia positiva pero De que es malo es malo Pero dice la Biblia Que nosotros vamos a escapar No importa qué tan grande sea El castigo que el Señor Ya determinó sobre la tierra no importa Pero su iglesia No va a pasar Ningún castigo vamos a ser Librados en medio del Juicio va a haber un Arrebatamiento Para su iglesia Si usted lo cree Es lo fuerte el Señor Señor de la gloria Hebreos 12.14 Dice el pasaje Que leíamos Del Arca Fernández Que este jinete Con esa gran espada Una de las misiones Que tiene Borrar la paz Vuelvo al corito Era Él es mi paz Ese jinete Quiere borrar la paz con esa espada Ya la quitó la paz en el mundo Hermano perdónenme el mundo no tiene paz El mundo no tiene paz ¿Hace cuánto salió esa enfermedad del estrés? ¿Cuánto tiene esa enfermedad? De Nombrarla como estrés hace poco ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades empiezan a salir en el mundo? El mundo no tiene paz El mundo tiene miedo Pero la iglesia tiene paz porque tenemos a Cristo Amén hermano Este jinete quiere quitarle la paz a la iglesia en Hebreos 12:14, la Martín Nieto, recuerda que Hebreos es una carta escrita por Pablo. Dice, Hebreos 12, 14, afanosamente la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Diga conmigo, la paz con todos. Y incluye la suegra. Este jinete quiere borrar la paz Y si la Biblia me habla de que si nos quieren quitar la paz Es que también quiere quitar la santidad Porque lo, el versículo lo que, me, lo que me da es Que la paz y la santidad vienen en un solo combo Doble saldo A mí miren que terrible Usted tiene paz, tiene santidad Usted tiene santidad, tiene paz Es recíproco Viene en el mismo paquete ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Vale? Entonces dice, busquen la paz, pero fíjense que esta versión dice, afanosamente. ¿Por qué nos afanamos nosotros? Dígame usted, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué cosas nos afanamos? Por comer. ¿verdad? Hermano, trabajamos por eso, hay unos que se afanan. Pero no, no, dice la Biblia, no, no, el afán nuestro debe de ser Buscar la paz, dígale que tiene la paz Hermano, busca la paz Diga, busca la paz con todos Porque este jinete Te quiere quitar eso Qué linda se mira esa hermana ahí ¿verdad? Lo que le faltó fue el velo Sin paz y sin santidad Nadie va a ver al Señor Este jinete se va a introducir no solamente, mire, me estoy metiendo un poquito más adentro, no solo de manera bélica, le recomiendo, le recomiendo un tema, que ya se lo voy a mostrar acá, que usted lo vaya a ver, porque eh, hablamos de las guerras escatológicas, porque estas guerras hermano, creo que en ese tema, son las que le voy a mencionar acá, en ese tema hablé de cosas que van a venir, ya se las voy a enumerar allá, porque esas guerras hermano, están profetizadas en la Biblia No es que de un noticiero se las saque No están en la Biblia Esas guerras es para quitar la paz mundial Pero también espiritualmente Te quieren quitar esa santidad Y te quieren quitar esa paz Para que no veamos Y dice la Biblia que si fuera posible Engañar a los escogidos los engaña Porque su trabajo es derramar sangre su trabajo es meter violencia, su trabajo es meter pleito La Biblia nos enseña acerca de esto porque vivir en, en, en santidad le decía viene con el mismo combo de la paz Porque armoniza, la santidad armoniza con vivir en paz Esa, esa vivir en paz y esa santidad es una, eh, un sinónimo de la buena relación con Dios que también te va a conducir a tener una buena relación con los creyentes. Si tú tienes buena relación con Dios, te vas a llevar bien con el hermano. Pero si tú no tienes buena relación con Dios, el caballo rojo te pasó encima. Se da cuenta que no solamente es de que ah las guerras allá Rusia, Ucrania, está el caballo rojo. No, a veces cabalga en la iglesia. Se pasa por encima al hermano, es el caballo rojo, Tenemos, hoy, hoy vamos a orar por eso, que, hermano yo no quiero, Hermano imagínese que lleguemos al cielo, no, vos no vas a ver al Señor porque vos nunca viviste en paz, Sin paz y sin santidad, se recuerda, se recuerda cuando, cuando Nicodemo visitó al Señor en Juan capítulo 3, Se recuerda, llegó Nicodemo, Maestro en la ley, altivo, a las 12 de la noche, porque no quería que nadie lo viera. Y empezó a platicar con el Señor. Y entonces Jesús le dijo: Nicodemo, búscamelo, 3:5, creo que es 3:3 y 3:5. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede. Perdóname, mejor leerlo porque. Traeme el micrófono, 313 ¿verdad? O 35 Del 3, 3, 3 leelo Leelo desde ahí, por favor En lo que me tomo un poquito de agua Jesús le dijo, te aseguro que si una persona No nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede volver a nacer alguien Que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió Te aseguro que si uno no nace Del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios no puede entrar, si no nace. Una cosa es entrar. Y otra cosa es solo verlo. Creo que el 3 lo dice. Es que no me lo leíste muy rápido. En lo que me fue a echar el agua, te pasaste encima. Te pasó el caballo encima, ¿no? Ah, es lo que te decía, pues. Entonces, ¿Cómo dice el 3? El 3 dice, eh, te, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 3. Versículo 3. Sí, a menos que nacas de no, no lo puedes ver. ¿Y el 5 cómo dice? El 5 dice, Jesús le, le contestó, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Ah, entonces hay una cosa. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Si solo naces del agua, no. No, no, me leelo bien, hombre. ¿En el 3 qué le dice? Ah, la mire, esto es un muchacho, ¿va? Lo vamos a regresar a corderito, va. ¿Para qué leí el versículo, pastor? estamos aprendiendo. A menos que nazcas de nuevo. No puede ¿Qué ¿Nacer de tiempo. nuevo? Del espíritu, vas a verlo. Ah, ¿cómo nacer del espíritu? quiero, quiero eh, dar el testimonio de fe que tengo a Cristo en mi corazón. Qué lindo oramos Hay fiestas en los cielos cuando un pecado se arrepiente Ese va a ver el reino Amén hermano Ahora usted quiere ver el reino O quiere entrar en el reino Entonces ¿qué dice el 5 Jesús le contestó Te digo la verdad Nadie puede entrar En el reino de Dios Si no nace de agua Y del Espíritu Ah entonces ahí ya pone otra condición Que es nacer del agua Ah, bautismo en agua Ahora, 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 ahora ¿Qué le pasó al ladrón en la cruz? No se bautizó No nació del agua Él solamente nació Él tuvo una, un nuevo cambio porque le dijo Señor, acuérdate de mí cuando vengas como rey En tu reino te reconozco Que eres el rey de reyes y Señores, señores, qué bonito Hoy vas a estar conmigo ahí nomasito en el paraíso Porque lo vas a ver ¿Cómo lo bautizaba el Señor ahí hermano? ¿Cómo lo bautizaba? Ah, pastor, que lloviera. No, si es que el bautismo no es por rociarse. El bautismo es sumergirse. Amén. Ah, hermano. Entonces, mire, el caballo, ¿qué es lo que quiere? Que no miremos al Señor. Y mucho menos que entremos. Ahora, si usted está bautizado, por lo menos ya tiene pagado ese, ese boleto. Sí, pero hay que cuidar la paz y la santidad. El que no nace del agua Y del Espíritu no puede Entrar pero ahora hay otro, hay otro Punto hay unos que no solamente Entran hay unos Que heredan el reino Esos que heredan el reino Son los que han salido Victoriosos en medio De toda circunstancia Difícil son los que le han Creído al Señor y han apartado Sus vidas y cuidan su Salvación con temor Y con temblor Dáselo fuerte al rey Esos heredan Heredan el reino Aleluya Punto 5 Entramos al tema Aquí entra el caballo rojo Dice que trae guerras Quiere borrar la paz Pero ahora quiere meter guerras Mateo 24.6 Palabra de Dios para todos Ustedes oirán Sobre guerras Está oyendo de guerras hermano Ah entonces para usted el versículo Ustedes van a oír sobre guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Diga conmigo, todavía no es el fin. Ok, el caballo sigue. Ya le puse yo aquí tiempo presente. Aquí estamos nosotros, 2022. Y el caballo sigue. Van a oír de guerras Van a oír de rumores de guerras Cristo está hablando hace dos mil años Pero no tengan miedo No es el fin todavía Es que hay gente que dice ¡Viene el fin del mundo! La tercera guerra mundial va a el fin del mundo No, ya lo vamos a ver Aquí le tengo por lo menos esto, esto me lo apunta a mi cuenta Por favor, por lo menos le voy a mencionar Bíblicamente Faltan cinco guerras aquí Antes del arrebatamiento Bíblicamente, después del arrebatamiento, faltan otras guerras. Que eso va a ser otro tema. Porque tengo que dejar material para el, para el sello blanco. ¿va? No va a ser el fin todavía. Ese me fue tan rápido. No va a ser el fin todavía. Eso es, eso es Ucrania actualmente. Mire, hermano. Hermano, ¿qué nos pasaría si nos cae un, un misil de esos de aquí, hermano? Hermano, si, si, si con solo esa, ese bulevar Fuerzas Armadas que tiene hoyos Ya la gente reniega Que le cayeron misiles, hermano No, hombre, ¿por qué no agarra una pala Y se pone a rellenarlo con tierra me vez de estar alegando, hombre No es que no somos agradecidos, hermano Solo somos buenos para estar puyando, hermano Si hace calor, que hay mucho calor Llueve, que hay mucha lluvia Y entonces, pues sí que no hay agua Y Dios les manda agua ¿me, me inundé Dios santo que tengo el pelo colocho, me lo aliso, no, que no me gusta alizo, ya entonces es que somos malagrades. hermano, seamos felices con lo que tenemos, hermano. la que tiene la palabra hermano, sea feliz con lo que tienes. Pero no aquel jorito, sé feliz con lo que tienes. Este sí se lo sabe, ¿verdad? Es que son bandidos. Las guerras, hermano, son rumores y guerras. Hay unos que solo rumorean. Y eso tiene que pasar ahora, ahora. En el Medio Oriente siempre ha sido un, un, un lugar bélico. Eh, el Medio Oriente siempre ha estado plagado de, de fuego. O sea que este caballo se maneja más en esos lados. ¿Sí o no? Actualmente. Pero déjeme contarle algo. Como estamos viendo la línea de tiempo acá. Yo me atrevería a decirle que hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, todavía uf, podemos hablar, bueno los, los científicos dicen que allá por el, bueno cuando Colón vino fue en 1502 verdad, dicen que vino y, y estaban, estaban habían indígenas en, en Honduras, había, había, había ancestros nuestros. Y déjeme, por el tema que estoy predicando, miren, no, eso no lo traje porque imagínense, si le trae hueso y nos ponemos a, a desarrollar eso, no nos vamos ahorita. Eso lo vamos a, a tratar en otra temática. Pero nuestros ancestros los gobernaba esta potestad escarlata llamada caballo rojo. No solo el caballo, el jinete con la espada. Si usted se va a buscar a los anales de la historia hondureña, Va a encontrar usted esa escalinata que está en Copán ¿Cuántos han ido a Copán? Levanten la mano los que han ido a Copán ruinas Yo no sé si usted algún Yo, yo subí cuando no estaba todavía prohibido el paso por la escalinata Yo subí ahí, Uf, estaba así potido Estaba chiquitillo Fuimos una vez ahí El punto es que ahora se han hecho descubrimientos en la punta de esa escalinata ay, No le traje fotos por eso Porque si no me quedo ahí hermano En la punta de esa escalinata Nuestros ancestros Tomaban a los prisioneros Y los llevaban A la, a la punta de la escalinata Y en vivo y en directo Y a todo color Y arriba de la escalinata todo la, El pueblo estaba abajo El sacerdote Que ministraba ese templo pagano Introducía una, 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 una daga en el pecho Y le sacaba el corazón Vivo Sin haberlo matado Claro que al meterle la daga lo mataba Pero el corazón lograba extraerlo Y el corazón salía así hermano Y lo mordía Estamos hablando de nuestros ancestros Eso hacía Hermano eso es una posesión demoníaca Mire, yo hablé de yo hablé eso de los disfraces el martes, estuvimos hablando de eso. Y nos disfrazamos de eso. En la escuela, hasta uno, yo no sé si usted tiene fotos en rabo, taparrabo, con un, un arco y una flecha. Perdóneme, el que ignorantemente peca, también ignorantemente se condena. Hacemos cosas que no entendemos y usted solo, usted solo haga esto porque se lo enseñan. No, hay que ver el trasfondo. ¿Qué le está ministrando? Después encontramos, hermano, violencia Y queremos eh, los noticieros amarillistas Que, ay, me mataron uno acá Que, a la, la mar, a la pandilla ¿de dónde viene eso? ¿A dónde lo ministraron? El diablo sutilmente se mete hasta la enseñanza de nuestros hijos El día del plumudo El día del no sé qué y disfrácelo, y póngale no sabemos lo que, las administraciones se están dando cuenta, los vestimos de violencia. Los best, hermano, ¿qué significa el arco y la flecha? Es un arma. Lo que pasa que en el tiempo antiguo no había una, una 9 milímetros, una 38, una UCI. ¿eh? No, es lo que habían eran flechas. Hermano, ¿cómo se llamaban esos? Que arcabuces eran, ¿eh? Eh, escopetas de pólvora, esas eran las armas en aquel momento, pero nosotros inocentemente, y después, hermanos, decimos: ¿por qué es tan violento este cipote? Cuando llegan a la edad de los 13 años, hermano, no se quieren sujetar a los padres, porque han venido de una enseñanza de violencia, hermano. Perdóneme si ahorita en las noticias apareció que un papá mató a sus hijos, hermano. Por eso la Biblia dice que va a tener que venir Elías para hacer regresar. En los tiempos finales, el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Entonces miren, yo creo que los hermanos ahí después me van a ayudar con eso. Les voy a mostrar bíblicamente cinco guerras que no han sucedido. Bíblicamente, bíblicamente van a suceder y las vamos a ver. No, no, es la, no, es la, no es la que estamos viendo ahorita, lo, lo de Rusia y Ucrania es una, es una guerra local, no es mundial. Estas guerras van a ser locales. Esta guerra está en Isaías 13.3, no sé si los hermanos de televisión me la ponen en las pantallas. Isaías 13.3, la guerra de Siria. Yo le puse, diga conmigo postulado. Le puse la guerra de Siria porque Damasco pertenece a Siria. Esta, para que usted vaya a su casa, vea busque estas versiones que le pongo aquí En Isaías 17.3 aparece esta, 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 esta profecía Donde Damasco será destruido Entonces voy a usar esa guerra de Siria La vamos a poner acá, eh, lo voy a poner acá, voy a poner Damasco, Damasco. Falta, que, falta esta batalla porque dice la Biblia que Damasco va a quedar destruido totalmente y en Damasco todavía hay 27 mil personas. Quiere decir que falta una guerra local en Siria que va a destruir a Damasco. No lo hemos visto, entonces por eso se lo pongo acá. Si nosotros estamos en el tiempo presente, ahorita, ahorita desconéctese de Rusia y Ucrania, ahorita desconéctese de eso. Esta, esta guerra, el caballo rojo tiene esa misión. Ya le mostré que Zacarías es el que está viendo el caballo. ¿Verdad? Y está diciendo, vienen carruajes. Sí, pero la profecía está en Isaías 17.3. Tiene que ser destruido Damasco. Ok. Luego la guerra de, de, de Palestina. Yo le puse la guerra de Palestina. Está en Abdías 1.18. Para los que les cueste un poquito encontrar Abdías Es entre los 12 profetas menores en la Biblia. Esa, esa guerra es la guerra de Palestina. ¿Quiénes son los que están... Incluidos aquí. La Biblia le, le dice. Edom. En algunas otras versiones. Edom lo pone como Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de. De Jacob. Cuando, cuando Jacob se separó. Con su hermano. Jacob. Le cambiaron el nombre. Le pusieron Israel. Pero Esaú. Adoptó el nombre de Edom. Y de Esaú. Salen todos los palestinos. Algunos inclusive son egipcios. Y algunos son filisteos. De Edón. Aunque, aunque los egipcios todavía tienen raíces atrás. ¿Se recuerda usted de Abraham? De Abraham dice la Biblia que eh, tomó a, a, a su sierva. A la sierva de Sara llamada Agar. Y Agar era egipcia. Ya habían egip, egipcios en aquel entonces. De Abraham pero de esa simiente de Agar con Ismael empezaron a reproducirse los Filisteos en Egipto Mire es que es una historia bíblica nos Habla de esta guerra entonces esta guerra De Edom Israel vence a Edom Ahorita hermano han cesado tal vez eh, Algunas batallas estas batallas bíblicas Porque se está enfocando en, en el pleito Del petróleo ahorita entre Ucrania y Rusia pero la, esta, estas batallas están atentes ahí solo, solo es que esperan detonar ¿Quién va a detonar eso? El caballo Ok, la tercera No sé si usted ha oído la franja de Gaza En los noticieros Bíblicamente está en Joel 3.1 al 2 Yo le puse la guerra de Josafat Guerra en Josafat Porque Josafat hermano eh, Adquirió un valle Peleó, este Josafat era un guerrero terrible Y venció a los egipcios, hermano, venció a muchos, a muchos, muchos reyes. Y en ese valle le pusieron el nombre de Josafat. Porque el que vencía tenía el derecho de ser llamado el lugar al nombre de él. Entonces, esta guerra de, de Josafat, le vamos a poner acá. Mire que no la hemos visto. El final de esta guerra no la hemos visto. Es la guerra en Gaza. usted y yo hemos, hemos oído en los noticieros la franja de Gaza y la franja. ¿Qué es eso? Dice, es una franjita, por eso se llama franja. Fue una franjita que está... Ahí en Israel Y es un pleito Ha sido ha sido un lío por años Ahora, ahora ¿A quién le recuerda a usted a Gaza? Un personaje bíblico Sansón Dice la Biblia que Sansón Cuando se dio cuenta de lo que le habían hecho Cuando la mujer de él lo había engañado Y todas, todas las cosas que le pasaron a Sansón Aprovechándose de Sansón de su fuerza Se fue a Gaza eso lo puede encontrar en el libro de los jueces Se fue Sansón a Gaza Y dice que arrancó las puertas Imagínense la fuerza de Sansón. Arrancó las puertas. Hermano. Y dice que se las trajo Sansón. Oiga bien. Se fue a arrancarlas. Y se las, car y las cargó todavía Sansón. ¿Quién empezó esa guerra? Sansón. Y desde ese momento. Los filisteos. Han tenido ese pleito con los israelitas. Y a eso se le llama la franja de gas. Es una, es una guerra. Hermano ancestral Pero no ha terminado esa guerra Entonces nosotros la vamos a ver la vamos a, Usted va a estar ahí, se va a acordar de mí Ah lo que dijo el gordo, ve la franja de Gaza. ¿no? Ahí está, ve los edomitas ve. Ah, se va a acordar de mí Entonces le voy a llamar yo hermano, me debió un cafecito le voy a decir. Ok, bueno Número cuatro A esta le puse la guerra ancestral Esta guerra ancestral Perdóneme Ya conmigo postulado yo le puse guerra ancestral, pero por cuestiones de estudio Aquí le voy a poner el Salmo 83 Esa guerra está en el Salmo 83 Es un conflicto de matrices Mire, eh, para que usted se, se, se eh, eh, eduque un poquito más eh, Vaya a buscar el tema, se llama guerras, guerras escatológicas Ahí lo encuentra en el YouTube Ahí damos todo el listado de todas esas naciones que rodean a Israel ¿Quién va a ser el encargado de que, de, que, de, que, de que finalice esa guerra? O de que se realice la guerra del Salmo 83. Son todos los, los vecinos de Israel contra Israel. Todos contra él. Esa guerra no, no ha pasado. Por eso Cristo está diciendo, oiréis de guerras y de rumores. Ok. Va conmigo. Va conmigo, hermano. La Primera Guerra Mundial, 1900. 14. murieron 10 millones de personas Más de eso Por lo menos soldados 1939 Segunda guerra mundial Murieron Más de 50 millones Este muchacho Le voy a invitar a un café ¿Te gusta el café? ¿Sí? ¿Un capuchino? Va. Acá Vamos a poner Tercera Guerra mundial. ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién es el encargado de estallar esa tercera guerra mundial? El caballo rojo del que estamos hablando. Entonces, usted me dirá, pastor, ¿y cuándo va a bajar el combustible? Imagínese cuántas guerras faltan que peleen petróleo ahí. La guerra de Damasco. ¿Qué cree usted que es eso? Si están metidos en Medio Oriente, ahí hay unos gasoductos. Su educto es porque pasa gas Y el gas es un Derivado ah, Esto se no termina Ay pastor yo pensé que usted me iba a dar No la buena noticia es Que viene Cristo por su iglesia sí. Dele palma fuerte Al rey hermano A su nombre Se da cuenta de Lo que falta Mire ya voy a entrar a ese punto los del piano porque si no no nos vamos hermano Mire, se da cuenta, le hubiera puesto la fotos de los mayas, no nos vamos hermano Entonces mire, aquí va a venir, aquí va a venir, aquí va a venir, ¡puf! vamos acá, vamos acá Mientras estas guerras, mire le estoy poniendo este postulado Para no meterme en líos acá, no, lo voy a poner con otro color Porque la gente sí es dañina hermano, verdad, le vamos a poner aquí postulado Estoy poniendo Biblia y usted en su casa los lee Estas cinco guerras no han sucedido Estas cinco guerras van a ser antes del arrebatamiento Los vamos a vivir Entonces hermano, perdóneme, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Mire, mire, mire Hay una pastilla que se llama ¿Cómo se llama? Rodillol La recetan los doctores espirituales Una en la mañana, una en la tardecita Yona, en la noche. Ah, también es bonita la madrugada de Buena. En ayunas. Rodrigo, hermano, es que, el, es que el panorama no está bueno. El encargado de desarrollar por lo menos esas cinco que le pongo ahí, es el caballo rojo. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Hermano, debemos de consagrarnos sin paz. Y sin santidad, las guerras son principios de dolores. ¿Se recuerda que hemos visto ese tema también? Las guerras son principios de dolores. Y todavía, todavía tenemos la oportunidad de buscar en el Señor el arrepentimiento. Mientras usted y yo estemos respirando hay vida. Mientras usted y yo estemos respirando hay salvación. Mientras usted y yo estemos buscando del Señor Tenemos la esperanza de que nuestro Señor cuida de los suyos Nuestro Señor cuida de sus hijos Y no permitirá que ninguna plaga toque tu morada lo fuerte al Señor hermano Me llamó la atención esa palabra fratricidio Porque está hablando de pleitos familiares En Santiago 4.1 Porque dice que va a provocar guerras fratricidias El versículo base que le puse Y ya le dije yo esto es una palabra que uno la conocía El caballo rojo hace eso Leamos Santiago 4.1 Al 2 Biblia al día Dice ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen las guerras? Y los conflictos entre Entre ustedes No es precisamente De las pasiones que luchan Dentro de nosotros mismos Verso 2 Deseáis algo Y no lo conseguís Matáis Y sentís envidia Y no podéis obtener lo que queréis Reñís Hacéis la guerra No tenéis ¿Sabe por qué no tenemos? Porque no pedimos No tenemos porque no pedimos Pero ¿por qué las desquitamos con el hermano? Porque te Arropó el caballo rojo Está conmigo hermano El pleito no solamente es con los humanos Perdona que yo te diga es que nosotros somos celestiales hermano Estamos metidos en un cuerpo humano En este cartucho que me prestaron Grande por cierto Pero pero yo soy Yo soy otro Porque cuando muera Todos vamos a ser iguales No, no se burle del panzón Un pastor sin panza No inspira confianza Yo por eso me dejo la panza Pero fíjese usted que Dice qué guerras ¿Qué? ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué surgen? Hay pasiones que luchan Adentro de ustedes Y de ahí salen Y se enojan con fulano Se enojan con mengano Porque ustedes no obtienen no Lo que quieren Perdónenme pero eso dice la Biblia Eso es una guerra ¿Por qué está peleando Putin Ahorita con Ucrania? Porque no quiere lo que él tiene y porque el otro tiene lo que el otro no quiere. Y es un conflicto, es un pleito. Y se armó la guerra y hasta nosotros estamos embarrados. Mire que terrible. Ahora, metámonos en la iglesia. Porque hay conflictos entre ustedes. Porque ustedes no tienen lo que quieren. Y miramos con ojos de envidia al hermano. En algo anda. Es que uno no me puedo comprar zapatos buenos Y este si sí anda pero y este porque Este porque lo juzga Ese pensamiento Que te maquina adentro Es una potestad llamada Caballo escarlata Eso le pasó a Caín Hermano Hace cuánto le pasó eso a Caín Seis mil años Y mató a su hermano por envidia ¿Te das cuenta? Sin paz y sin santidad. Hermano, Perdóneme, pero la escatología también traigamos a lo devocional. ¿No será que nos está hablando el Señor? Tenemos que cambiar. No solamente decir, ah, la guerra es el caballo rojo. y Somos expertos en escatología. Le conocemos las cinco cuñas del dragón, las siete lenguas de la suegra y se las manejamos así. ¿O estoy peleado con el hermano? Te hacemos caras, como es que decía la mamá. ¿Ah? Ay, qué feo. Te hacemos a la... hermano. A la y así te vas a ir al cielo. Te vas a ir hacia el cielo. Como dice aquel, lo dudo, Rick. Pero mire, la oportunidad que tenemos hoy es decir, no, señor, yo, yo renuncio, me bajo de este caballo. Me bajo de este caballo. ¿Sabe usted? Mire, mire un dato importante. Se lo voy a regalar. ¿Por dónde se sube uno un caballo? ¿Por qué lado? ¿Por qué lado se sube uno un caballo? ¿Ustedes han andado en caballo alguna vez? Tenemos que aprender a andar en caballo porque nosotros vamos a tener jinetes. Vamos a venir montados en. Ya, vamos a ver el caballo blanco. Otro día, otro día. Es que usted ha andado en caballo. Usted de, de allá, de dos lugares de caballo. ¿Ah? ¿Usted? Sí, está ¿Usted ha andado en caballo? Perdón, Voy a entrevistarle, hermano. ¿Por qué lado se sube uno del caballo? El lado izquierdo. La siniestra. No es malo. Por ahí se tiene que subir. Porque los caballos hablan de guerra. De la izquierda. Y este rojo habla de esas cosas. De tener todos los días, hermano, todos los días. Y aquella cosa y aquel. No. No. Denunciemos a eso. En dos cosas, dijo el Señor. Te digo los diez mandamientos. ¿En qué quedan? Amarás al Señor tu Dios. Primero, con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Los diez mandamientos, dos tablas. ¿verdad? Un iPad y una Samsung. Dos tablas. Los primeros cinco mandamientos tienen que ver con Dios. Y los otros cinco mandamientos tienen que ver con el prójimo. ¿No será que nos toca como iglesia discernir esos tiempos? Cuando hay tantos conflicto Es que hay gente que pregunta, pastor, ¿y por qué tantos pleitos? Ah, porque lo está arropando una entidad escarlata. Eliminemos los, los pleitos, las disensiones. Fratricidio significa. Una persona que mata a su hermano No sé usted se recuerda Cuando el Señor dice Ustedes se han convertido en homicidas Cuando hablan de su hermano ya conmigo que no hay ninguno pastor Hay que bautizar la lengua Cuidémonos de eso De ese caballo rojo Ay hermano Anda rechinando Ay ¿eh, hermano Sometámonos a Dios Pidámosle que nos ayude A deshacernos de nuestros deseos Egoístas Deseos egoístas Que nacen hacia los demás ¿no? Bendígale hermano qué bueno hermano que te compraste el carro que yo, no, que yo no tengo Dame jalón Ay qué bueno hermano que te graduaste Yo todavía no pero qué bueno Me alegro contigo Eso es lo que tenemos que hacer Finalizo. Ya ratos estoy que termino, ¿verdad? Por eso que después me escriben allí. Usted termina y no termina nunca. Mire, por cuestiones de enseñanza, ¿dónde terminan todos los sellos? Acá. Este es el final. Ya no voy a, no voy a tocar aquí porque usted ya lo conoce. La pretribulación, la tribulación, la gran tribulación. Y termina. Todos los, todos los sellos terminan acá. Y aquí se llama. Vamos a ver ¿Quién se quiere ganar una tacita de café? Termina con una guerra ¿Cómo se llama? Armagedón Armagedón Todos los sellos Desde el primero, segundo, tercero, sexto, séptimo El séptimo activa las trompetas Las trompetas activan a las copas que están acá Y todos van a terminar aquí Todos terminan aquí por la enseñanza que le estoy manejando, por el caballo rojo, bíblicamente le puedo mostrar la Primera Guerra Mundial, culpa del caballo rojo. Segunda Guerra Mundial, culpa del caballo rojo. La Tercera Guerra Mundial, de God y Magot terrena, culpa de quién. El caballo rojo. El dos santos, culpable. Y esta sería la Cuarta Guerra. Qué bonito estudiar la Biblia hermano Ahora Esta Nosotros le llamamos la, la guerra del Armagedón Pero la Biblia le dice La guerra del Dios grande y poderoso Que va a ser aquí No Hemos leído el versículo, yo estoy predicando Veamos el versículo Apocalipsis capítulo 16 Verso 16, Biblia al día Entonces Los espíritus De los demonios Reunieron a los reyes En el lugar que en hebreo se llama Armagedón Ok ¿Qué significa Armagedón? Significa valle del encuentro La Biblia lo menciona Y, y, y hay un tema que ya desarrollamos Específicamente el Armagedón Bíblicamente es ese El valle de Jezreel, O se le llama Estrelón En la Biblia Aquí está visto ese valle del Armagedón Está visto desde el monte Carmelo Ahí dice al fondo a la izquierda Está el monte Tabor Y a, a, allá al otro lado está Naín Es un valle inmenso Eso va a suceder hermano Si hoy comenzara Si hoy comenzaran a desatarse se, se da cuenta usted Yo no estoy diciendo ahorita Por eso le puse un postulado Yo no estoy diciendo que el Señor No puede cambiar este arrebatamiento Y llevarnos ya lo puede hacer, Él es soberano Él es el Señor del día De reposo Y Él lo puede hacer en cualquier momento Así como sanó a aquel paralítico En el día de reposo y los fariseos le dijeron No lo puede sanar porque es reposo Y le dijo Cristo y no soy Yo el Señor del reposo pues Yo quiero sanarlo hoy, lo sanó Hoy Y si Dios nos quiere llevar hoy Nos lleva hoy Pero esas cosas no han terminado de suceder si empezara a suceder La, la sexta semana de Daniel ahorita La cuarta guerra mundial Sería Siete años después La cuarta guerra mundial Y no hemos visto ni la tercera Entonces hermano Las cosas, las cosas no van para bien en la tierra Por eso nos conviene consagrarnos ese, ese valle Ese valle que está ahí Usted lo puede buscar en internet Es un gran valle ah, o Se mira lindo ¿Verdad? ¿eh? Lindo, pero ahí esa toma, esa toma la, la hicieron los mandamos a unos hermanos de Crónicas allá a tomar esa foto. Ah, se, se subieron a los saltos del Golán y chiquis, tomaron la foto, los hermanos. Esos saltos del Golán lo vamos a tener que ver en otro tema, pero esos saltos del Golán son importantes. Si esos saltos del Golán caen se desata la guerra de Damasco Edón, La de Gaza La del Salmo 83 Y la tercera guerra mundial Como que fueron un dominó Vamos a tener que hablar eso En otro, en otro momento Y es en ese valle Mire lo voy a poner aquí Porque me emociona esto Usted Ya viene casado Con Cristo Y aquí es la segunda Venida De Cristo Él viene poderoso Él viene victorioso La Biblia dice que viene con un nuevo nombre Nombre de casado Y se llama Fiel Y verdadero Y viene casado Con la iglesia Y viene a derrotar a todos sus enemigos. A todos los vino a derrotar. Derrota al anticristo. Y todos los que nos afligieron. vencido, Porque ahora nosotros. Venimos con él a reinar. Por la eternidad. Ese es lo fuerte al rey de la gloria. A su nombre. Y ahí se acabó. El caballo rojo. Todos esos sellos se acabaron, las trompetas, todo. Ahí, imagínense cuántos temas hay en todo eso que hemos hablado ahí. Entonces, para los que nos miran en la televisión, porque a veces me dicen, pastor, no se miraba la, la pizarra, tanta raya que le hago. Eh? Entonces, mire, ahí le traje esta. Aquí tenemos la, la, la pretribulación. Tenemos la pretribulación, tribulación y la tribulación, que es lo que le tengo acá. Nuestros días son estos, donde falta que se desencadenen un montón de cosas todavía. La segunda venida que es esta Se le llama la epifanía Que la conocemos como epifanía Acá arriba y esto Desata Esa cuarta guerra mundial Mira el versículo como dice Los demonios reunieron A los reyes de la tierra Estas influencias De esos presidentes Reyes Que están maquinando Batallas y guerras son Demonios Dice la Biblia Que los quieren reunir Para hacer esta guerra Y esta guerra Es Donde finaliza El cabalgar Del caballo Rojo Amén Y amén Yo creo que Si ya no le entendemos ahí No sé si Les hacemos con Escritura Viviente Un drama verdad. Pero Esto hermano Terrible Bíblicamente Ya hemos por lo menos Desarrollado Tres caballos Faltaría uno. Pero que están cabalgando. Y, y traen cosas, consecuencias terribles, las traen. Termino. Hablamos del cabalgar del caballo rojo. Lo voy a resumir en siete cositas que vimos. Viendo el versículo 4 de la Arcas Fernández. Salió entonces otro caballo de color rojo escarlata. Su jinete blandía una espada y tenía la misión de borrar la paz de la tierra provocando guerras fratricidas. Y a, y a raíz de ese versículo, con esa versión, vemos que es el segundo sello que lo abrió el Cordero. Y dice que eso, ese sello lo que trae es un juicio de sangre sobre la tierra. Luego, luego vemos el, el punto 2, porque el color es rojo, escarlata. Y vemos en Apocalipsis 12, el dragón escarlata, porque es un color infernal. Nos habla de infierno, que el Señor reprenda al diablo. Y quiere ese, esa, esa entidad infernal Quiere envolver No solo la tierra Sino que envolver la iglesia Al pueblo de Dios Se habla de, También que tenía una mega espada Y eso habla de un castigo judicial Que aproximadamente lo ponemos Acá cuando, cuando Juan recibe El apocalipsis en el año 90 Después de Cristo y entonces Comienzan a abrirse los sellos porque le dieron la revelación a Juan De lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder Y podemos ver todas las guerras que pasaron Usted sabe todas las guerras que ha pasado el imperio romano con Israel Todas las destrucciones que han pasado en la historia Entonces esa espada es el castigo judicial Número cuatro Dice que la misión que tiene es borrar la paz Así dice esa versión, borrar la paz Y eso hermano aún hoy en día lo podemos ver La tierra no tiene paz Estamos al pendiente de qué, qué, qué epidemia viene, qué nueva epidemia viene, qué cosas nuevas salen. Porque la gente no está en paz, pero dice el castigo es ese. Y dice que para nosotros es quitarnos la santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Esas dos, esas dos cosas van íntimamente relacionadas. Número cinco, empiezan las guerras, también es, es el provocante de guerras, lo vimos en nuestros ancestros. Nuestros ancestros eran hermanos eh, grandes guerreros, poderosos derramadores de sangre, de sangre. Y hay tanta sangre derramada en este país hermano en la tierra, tanta sangre desde tiempos antiguos que debemos de orar por nuestro planeta y por nuestro país más especial, específicamente para que sea sanada la tierra de la violencia. esas guerras, hermano nos dice la Biblia cuando Cristo está hablando en Mateo 24, 6 dice no. No es el fin todavía Tienen que haber guerras Y mire hasta aquí llegamos Pero aquí nos falta el milenio Y después del milenio falta otra guerra Que es la guerra de God y Mago cósmica Pero ahí ya no tiene nada que ver el caballo Porque es a nivel cósmico Ya no es a nivel tierra Los sellos solamente son a nivel tierra Ok, número 6 El fratricidio El fratricidio es matar al hermano Y Santiago nos habla de eso ¿De dónde comienzan los pleitos? Cuando ustedes no tienen lo que quieren Y se ponen en problemas con la gente Hermano eliminemos eso, hoy vamos a orar por eso Y el número 7 Que es el final, donde todos Los sellos van a dar, todas las Trompetas y todo se acaba ahí Es el Armagedón o la guerra del Dios Todopoderoso, que es Bíblicamente Lo hemos visto y como un postulado La cuarta guerra Mundial ese es el cabalgar del caballo rojo Dele palmas fuerte al Señor